1: Приветствуем всех, кто слушает радиостанцию Комсомольская Правда в Москве и других городах вещания, в студии ведущие программы Андрей Баранов. Здравствуйте, и Елена Фонина. Да, сегодня у нас две темы для обсуждения. Нам кажется, будет интересно подумать о том. Сможет ли Зеленский сделать последний рывок с таким мобилизационным резервом? Собирают всех и вся, и э, ограниченно годных, и женщин, и из-за границы пытаются потенциальных мобилизантов выковырять. В общем, обо всем об этом поговорим через полчаса. Это будет вторая часть нашего эфира. Ну а начнем мы с того, что происходит в Армении. Сразу вопрос хотим задать нашим радиослушателям. Мы думаем, что вы в курсе, естественно, той ситуации, которая сложилась. Но эпизоды некоторые наиболее яркие мы сейчас вам расскажем. Но вопрос следующий. Как вы считаете, куда ведет Армению Пашинян? Пожалуйста, ответ на этот вопрос можете отправлять на WhatsApp, Viber, Telegram, SMS, плюс 7, 967, 200, ровно, 9702. Да, оно началось все относительно недавно,
2: где-то месячишка назад, премьер Армении Пашинян вдруг сделал следующее заявление, что союз с Россией был стратегическим просчетом безопасности, мол, нельзя полагаться только на Россию, на ОДКБ. И как следствие этого было объявлено, что с 11, то есть с понедельника по 20 сентября пройдут на территории Армении первые совместные учения армянских и американских войск, подразделений, скажем так. При этом Армения формально пока еще не вышла из ОДКБ, то есть является союзником, военно-политическим союзником России, при этом принимает для учений американские войска. Дальше больше. Супруга э, премьеры Армении Анна Капян приехала на саммит в Киев, всячески там любезничала с Владимиром Зеленским, э, фотографировала с ним, привезла подарки для детей Украины и, значит, выступила с речью, где сказала, что хочет почтить память пострадавших на Украине детей с 24 февраля 2022 года, то есть с начала специальной военной операции и по сегодняшний день. И я думаю, сказала она, что мы, взрослые, делаем недостаточно для того, чтобы у детей не было такого конца жизни. Я чувствую себя виноватой перед детьми и так далее и тому подобное а, арестованы были в армении пророссийские журналисты правда причем похищены фактически никто не знал куда они делись, только заметили что их затолкали в машину и увезли как выяснилось значит увезли в силовые структуры где их продержали два дня но потом отпустили что с ними будет дальше пока неизвестно предъявлено им какое-то обвинение будет ли суд или выдворение ждем этих новостей вот такие
1: Да, ну и посол Армении был вызван в МИД нашей страны, ему выражено жесткое представление на фоне недружественных действий Еревана. И нужно напомнить, что вот сегодня большой онлайн-пресс-конференцию по итогам саммита Большой Двадцатки давал Сергей Лавров, и в частности он также затронул тему Армении и вот этих странных учений, которые будут проходить на ее территории.
0: Такая договоренность, о которой была объявлена, про учения армяно-американские, она выглядит тем более Странно, что уже два года, как Армения, отказывается участвовать в учениях ОДКБ. Объясняя это тем, что вот если бы ОДКБ, как союзное образование с участием Армении, осудило бы Азербайджан, вот тогда Армения стала бы в ОДКБ работать. А, а когда мы спрашиваем, а почему же вы вот с американцами, с европейцами общаетесь, которые не осуждают Азербайджан? А они говорят, ну, они же не наши союзники, поэтому осуждать должны вы. Такая достаточно странная, простоватая логика, но я очень надеюсь, что все те союзнические обязательства, которые между нами существуют, и мы их ценим, что они все-таки возымеют действия и возобладают.
2: Кстати говоря, Армения отозвала своего представителя постоянного из-за ДКБ, но так пока они не назначила.
1: Так... А... Куда ведет Армению Пашинян? Этот вопрос мы задаем нашим радиослушателям и нашему эксперту. Сейчас с нами на связи Станислав Тарасов, эксперт по Ближнему Востоку и Кавказу. Станислав Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Да, но ну, как-то да. очень, знаете, сконцентрировано все эти события, вот такое ощущение, что эм, был получен сигнал на какие-то действия, ведь их можно было, ну, знаете как, размазать во времени, а здесь как-то вот очень густая концентрация всего этого. О
2: чем это говорит? Ереван меняет курс на прозападный, уходит вот. от России, от АДКБ и причаливает, значит, к США, к НАТО, возможно, оставаясь с анклавом. С одной стороны Турция, с другой стороны Азербайджан. «Пожалуйста».
3: Да, вы знаете, очень тонко вы подметили именно концентрация таких антирасистских выборов на демаршного уровня. Я просто хочу добавить, что он провел такое осуществил беспретендентной вообще мировой политику а, а, акт. Он в течение одного дня связался с пятью лидерами государств, включая, правда, среди них был и госсекретарь то есть заместитель госсекретаря Соединенных Штатов Америки, где он, в общем-то, заявлял о том, во-первых, что он готов встретиться с Алиевым лично. Раз, второе, он заявил, что они, он придерживается документам, э, которые были подписаны э, в, в, в Праге, а до этого и в Брюсселе. Причем он э, не упоминал ни разу мирное соглашение 9 ноября 2020 года, которое завершило Карабахскую войну и которое было подписано при посредничестве России. И те документы, там около трех документов э, трехстороннего формата, это Москва и Риман Баку, регулирующие, определяющие приграничные зоны, то есть демаркацию. Границы, создание, возможное появление э, коммуникационных коридоров, и так далее, и так далее. То есть он практически Россию вывел полностью за скобки и э, заявил о готовности, во-первых, встретиться с Алием Свой, а во-вторых, что он готов подписать мирный договор. А теперь возникает вопрос: а в какой варианте это будет мирный договор? Существует два проекта. Это первый условный так называемый Балван, о которой говорят, но они еще не показывали в Москве. И это тоже Балван, о котором много говорят, но не показывали западная редакция. В западной редакции предусматривается признание территориальной ценности Азербайджана раз. Азербай... Карабах выводится из зоны юрисдикции Армении. И, кстати говоря, предусматривается вывод мир... миротворческого корпуса, российского миротворца из Нагорного Карабаха. То есть, в конечном счете, он продемонстрировал готовность mm-hmm. работать по западным лекалам в регулировании отношений с Азербайджаном. Но, есть, здесь одно но. Понимаете, почему связано такая э, публичная демаршинная политика. Дело в том, что, во-первых, бакулича официально не обратился о личной встрече с Алиевым, а посредничество Второе. Э, начинается концентрация войск, причем Иран официально почти сообщает, что он стал продвигать свои вооруженные силы, границы в зону э, автономии. Это первое. Второе. Э, Азербайджан уже публично по телевизору даже показывает, что продвигать часть техники к азербайджанской границы. И Азербайджан заявляет, что и армяне стали мы скорее всего, это речь идет о много наборе тут тогда я сейчас
2: прерву на секунду, получается, какая-то нестыковка. С одной стороны, пшенин готов пойти на западный сценарий, о мы сейчас сказали, то есть полное признание Карабах азербайджанским, mm-hmm. значит, отвод миротворцев. С другой стороны, они готовятся к войне, да еще и Иран, так сказать, вот готовится вот к как И миротворцы вы наши вот... там стоят. Да,
1: и якобы, простите, да, по да. некоторым там вот да, чатам да. Да. распространяется информация, что в армии чуть ли не с понедельника начнется мобилизация. Ну вот разгон да. такой идет. Тогда как вот действительно увязать одно с другим? Вы уловили, вы уловили главную интригу. В чем дело?
3: Что он пытается таким образом упретить э, э, развитие всего сценария, который вполне реальный, возможно, со стороны Азербайджана. Но он сделал так, что обращается к Западу, не к России. Раньше все время название звонки шли в Россию. Лично президенту России Владимиру Путину. А сейчас он в Западу. И теперь заявляется следующее. Если только Азербайджан нападает, то в этом виноват запад и так далее, а Яша называется, получая алиби, умывает свои руки и так далее, пускай запад разбирается во всех этих, собственно проблемах. Это первое. Второе, конечно, он осуществляет следующее, он подставляет Степана Керт под удар Еревана. И отсюда возникает вопрос, а почему именно так, такой Демарш? Мы замечали за Пашиняном давно, за антироссийский таки, тренд, он, это, но это не было так публично, не столь было заметно для а здесь это публичный выпад против России. Скорее всего, на мой взгляд, связан это с событиями Степана Керти, где произошла смена власти, пришел новый президент, и, собственно говоря, Ереван сейчас утратил вот, контроль э, над э, Степанакертом, учитывая, что все же факторы Степанакерта, и все же армяне, хотя специфически армяне Карабаха и армяне Еревана, это все же имеет свою специфику, но, тем не менее, все же это единый армянский мир, и фактор. Э, э, Смена власти в Карабахе говорит о том плане, что Карабах утерял, а Ереван утерял контроль над Карабахом. И события в Карабахе могут оказать определенное воздействие находятся ход в самом Ереване. И для того, чтобы подавить, нейтрализовать карабанские факты, поощрять действия для того, чтобы спровоцировать вооруженное вторжение Азербайджана э, на, Карабах, э, на горный Карабах. Вот что просматривается, понимаете, это очень злая такая овертюра, э, которая, в общем-то, конечно, может привести к развязыванию. Э, такого большого регионального
1: комплекта. Станислав Николаевич, давайте мы сейчас уйдем на небольшой перерыв, потому что тут действительно очень много вопросов, и один из них а что будет с страной при таком сценарии развития событий, не вызовет ли это какую-нибудь очередную революцию по свержению Пашиняна, или уже некому свергать, мозги промыли и там тоже. Вопросов очень много, поэтому давайте ответы мы услышим после небольшой паузы. Напомним, что в студии Андрей Баранов и а с нами на связи эксперт по Ближнему Востоку и Кавказу политолог Станислав Тарасов. Национальный вопрос. В студии ведущая программа Андрей Баранов.
2: Илия Андрей Михайлович. Ну а да, пошли сообщения от вас. Спасибо всем. Константин Суралов пишет, что Пашинян ведет Армению в то же болото, в котором загибается сейчас Украина. Он ведет по тропе к врагам нашим. Ведет ко всем чертям такое мнение. Из Латвии высказывают мнение, что Армения уже продалась, находится в круговороте Запада, сейчас будут только поднимать ставки. Из Финляндии написали, всем кажется, что соседние страны должны вести себя по-доброму к соседям. Непонятно, почему к России такое отношение, хотя получает от нее... Все преференции. К Армении это особенно относится, потому что вся энергия электрическая, значит, углеводороды, очень, так сказать, большая производственная база, все идет исключительно из России.
1: Да и военные... Ну да, естественно, Присутствие да, да. в Армении тоже есть, российская об этом всем известно. Наш эксперт Станислав Тарасов, эксперт по Ближнего Востока и Кавказу политолог, с нами на связи. Но вы знаете, Станислав Николаевич, тут, конечно, замечательная вещь интернет, он помнит все, и в том числе вот сейчас по телеграм-каналам гуляет пост, датированный, сейчас скажу, 8 мая 2018 года. Этот пост разместил блогер Алексей Ну, я думаю, вы поняли, да, признанный террористом и экстремистом Навальный. Вот что это за пост. Пашинян избран премьер-министром. Поздравляю армянский народ с тем, что они предотвратили узурпацию власти в одних руках. Грандиозное достижение. Надеюсь, у Армении все получится. Ну, а всем в России будет только хорошо от появления успешно развивающегося соседа. Еще раз напомню, 8 мая 2018 года. Прошло 5 лет. Ну, давайте теперь попробуем понять, собственно, что сейчас за эти годы что происходило за эти годы и к чему Армения пришла сейчас, если говорить о будущем этой страны, какое оно прорисовывается. В НАТО стремятся, в Евросоюз, наверное, тоже. Супруга Пашиняна уже в Киев слетала, как мы и сказали. Гуманитарную помощь Гуманитарку передали. привезла, с Зеленским поручкалась. Все замечательно, фотографии разошлись по всем мировым СМИ. Станислав Николаевич, что mm. происходит с Арменией?
3: Вы знаете, Армения переживает кризис государственности, и вполне возможно, это оно ведет его в разряд несостоятельности государственного постсоветского пространства. Я объясняю почему, потому что те, кто занимается серьезно историей региона, отлично понимают, что армянское государство перечеркнута история народа последних двухсот лет. Это связано с русско-турецкими русско-иранскими войнами начала XIX века. Более того, что потом, Тогда формировали зачатки армянской государственности, и эпицентром формирования армянской государственности являлся не Ереван, это бывшее Ереванское ханство, а именно Карабах. И Карабах, кстати говоря, получил признаки государственности от Шаха Аббаса. А Шаха кстати говоря, один из тех, который участвовал в союзе в альянсе с Европой, в частности, в третьем альянсе с Римским престолом по антиосманской коалиции. И именно рекам Престол, Шахас подарил пяти и вернул их на древние армянские земли на Горный Карабах. Так появился Карабах. Ну Ватон. так что
2: они все это забыли, получается? Они забыли, вот, что получается... Армения стала вообще первой христианской страной. Первых... в мире. Да, в да, мире. Да. Именно оттуда пошло, пошел свет христианства. Да,
3: эм... и поэтому были про проникты... по земле. Поэтому были проекты, когда Россия стала предугадать на Кавказ, были проекты. А, сначала у Турок, кстати говоря, сначала у иранцев. А Шахаббат был просвещен, кстати говоря, Он был не против восстановления христианского государства. Но это история, да. сейчас то что? А, вот, а вот они сейчас... что, круто меняют курс. Да, да, вот теперь вытекает вопрос, вы понимаете, почему? Потому что ну, любой, даже самый антироссийский настроенный эксперты, с которыми мне иногда приходится общаться, если объективно, пытается объективно посмотреть на ситуацию и посмотреть на географию, в зоне, в которой расположена сама Организация, она окружена. Турцией, Ираном и так далее, которые, особенно турки, меж, зажатыми между Азербайджанами, и Турцией, которая готова разорвать этот, этот, так называемый, христианский анклав. Запад далеко. Попытки, попытки, они пытаются навязать свое, себя Западу, и уверяя в том, что они могут стать витриной западной цивилизации за Кавказе, но при условии, если Запад туда бросит ну, многомиллиардные инвестиции, действительно построить там небоскребы и так далее, чего не происходит. И так далее, Пытается превратить теперь Оргейн во вторую Украину. По всем признакам Пашинян становится вторым Зеленским. И это очень опасно. Они,
2: наверное, вот. хотят втянуть Россию в этот кризис, чтобы... Там верно, в военно-политическом плане оказались в теряли людей и тратили наши ресурсы на это. Я не
1: Совершенно очень понимаю, вер... Станислав Николаевич, каким да. образом там могут помочь в разрешении любого конфликта Америка и Франция? Именно эти две страны сейчас фигурируют, Ух! на которые, собственно, Пашиняна делает ставку каким образом, что они пришлют туда своих военных, О, совет, нет. как это будет все устроено, ну, вот по этому плану, по этому сценарию. Ну Вот посмотрите,
3: кроме заявлений, критикорации, заявлений, э, какие-то демарши политического устного свойства, иногда изложили письменно, ничего Армения со стороны Запада не имеет. Реальная сила, присутствующая в регионе, это Россия. Мы имеем военную базу в Гюмри, это раз, и наши миротворцы стоят в Карабахе, выступающие в роли гаранта безопасности армянского минианклава. Если только эта сила будет нейтрализована, выведена из региона, то армянам Горный Карабах грозит депортация в БСФК, потому что они вряд ли живут в нынешнем Баку и так далее. А Армении вообще-то потенциально уничтожает, грозит угроза уничтожения государственности. Не случайно президент Азербайджана Али, кстати говоря, очень грамотно просчитывающий свои ходы на уровне гроссмейстерского мастерства, он уже объявил проект западный Азербайджан, который заявляет, что территория именно именуемой Армении является историческими землями но Ну, я такого никогда не
2: слышал в официальном я, заявлении от да,
0: Хорошо. Да, да,
2: вот. Станиславович, а как вам такой сценарий? Под угрозой значит, агрессии страны Азербайджана и потери государственности Армении Пашинян делает следующий финт, повторяя финт Анвара Садата в Египте. Требует ухода нас из Гемри, отзывы российских миротворцев из Карабаха, из зоны, и... Туда приходят, скажем, французские или, даже лучше, американские миротворцы. Встают там, Азербайджан против них не то что выстрелить, извините за неэфирное слово, пукнуть не посмеет, и Армения значит, цветет и пахнет, сохранив свое национальное достоинство и суверенитет. Может такое случиться?
3: Нет, вот юридически а, потребовать в ультимативном порядке вывода российских российской базы территории Армении а, Пашинян может. Это вы в этом правы. А что касается статуса российских миротворцев, то это а, компетенция Армении. Почему? Потому что все же а, сейчас, после того, когда Армения заявила о признании территориальной ценности Азербайджана, наши миротворцы находятся на территории Азербайджана. И нас, мы миротворцы, Называемся условно. Это присутствие ограниченного контингента войск, понимаете? И их статус может определяться в двухсторонней между Москвой и Баку. А я вчера, кстати говоря, общался с бакинскими экспертами, и когда они поставили вопрос, а, э, когда я поставил вопрос, желает ли азербайджан, чтобы Россия покинул Кавказ, вы знаете, категорически нет. Это значит, что Азербайджан ведет достаточно осторожную политику. Станислав Николаевич, а да, можно Казы, да.
1: поинтересоваться. Но ну, вот смотрите, в России проживает достаточное количество армян, некоторые говорят, да, да что они да, да.
3: да, не больше два с половиной миллиона.
1: Вот, смотрите, и при этом сейчас в Армении, но ну, мы не говорим, что на уровне обычных а. людей, на уровне властей, звучит следующее: что ну назовем это сдачей Карабаха. В этом виновата Россия. Вот возникает вопрос, вот эти русофобские настроения, которые сейчас очень активно, не случайно вы сказали, что это вторая Украина, начинают разогреваться, чем в итоге это может завершиться, если мы с политического на бытовой уровень перейдем?
3: Вы знаете, нам бытовом этаже это будет очень плохо, это негативный сценарий, это вторая Украина, причем реально. Вот здесь вопрос политический, дело в том, что Пашинян отрабатывает сценарий Запада. После того, когда мы декларировали необходимость создания коммуникационного коридора север-юг и так далее, прорывы на восток и так далее, а сейчас создаются факты второго фронта. С грузинами у них ничего не получилось, хотя они пытались это сделать. Вот а, 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 а Пашинян оказался слабым звеном в вот, кавказской цепочки цепочке и так далее. Сейчас нам начинают создавать проблемы э, вместе с украинскими проблемами. Нам нужно проблемы на юге. Причем спешат. Пашинян спешит. Пашинян все время намекает Алиеву и другим партнерам, что скоро война на Украине закончится в пользу России, и Россия серьезно займется на Кавказе, Кавказом, и тогда всем может быть керновым все будет идти по-другому. Спешите установить новые конструкции. Вот в чем игра.
1: Скажите, а вот просто опять же бытовой вопрос. Те, кто из России сбежал в Армению, боясь мобилизации, до сих пор не, не вернулись. Они как себя будут там чувствовать? Вот как вы считаете?
3: Ну, я, честно говоря, не знаю, те грузские, которые живут в Грузии, себя чувствуют достаточно, ну, более-менее удобно, насколько я знаю. Насчет Армении я не знаю, хотя армянские СМИ сообщают, что после появления наших, так называемых, Айтишников там кстати, увеличился сбор налогов. Но я не думаю, что русские там задерживаются. Почему? Потому что, кстати говоря, я должен вам сказать, что в Азербайджане, Баку, например, русский говорящий город. В Грузии русский язык не забыли. А вот в Армении, кто в Ереване вот бывал и так далее, вы знаете, молодое поколение уже не говорит по-русски. Вот факт.
1: Угу. Ну хорошо, вопрос, куда релаканту податься, нас совершенно сейчас не интересует. Абсолютно. Эти люди а, сами выбрали. Нас свою интересует, судьбу. куда пойдет Армения. Да, нас да. интересует, куда пойдет Армения. Ну и что, Станислав Николаевич, одним словом, в ближайшее время, да, в будущее Армении, какое?
3: Вы знаете, у Армении достаточно мудрый древний народ, исторический народ. Если только не произойдут серьезные кардинальные политические изменения в Армении, государственность Армении будет утрачена полностью, и Армяне будут жить в диаспоре, как некогда евреи. Понятно.
1: Спасибо. Эксперт по Ближнему Востоку и Кавказу, политолог Станислав Тарасов, был на связи с нашей студией. Ну, а вопрос Украины и повальной мобилизации мы обсудим через несколько минут. Национальный вопрос. В студии ведущая программа Андрей Баранов и Елена Фонина. Ну вот от темы Армении, плавно переходим к тому, что происходит на Украине. Сегодня уже прозвучало сравнение, что Армения идет по украинскому сценарию. И вот, кстати, тем, кто, может быть, не очень внимательно следит за новинками украинской мобилизации, следовало бы обратить внимание на эту неделю, потому что она также вот явилась таким концентратом всего, что можно было сделать в отношении тех, кто пока еще на службу в ряды вооруженных формирований Украины не попал. Ну, давайте подробнее расскажем. Итак, о чем же идет речь? Речь идет о том, что теперь
2: на военную службу э, ВСУ помимо обычных здоровых людей, которых и так хватают на улицах, на рынках, на кладбищах даже и заходят в дома, туда теперь будут призываться и те, кто считался раньше негодным к строевой или частично был. годным. Ограниченно годным к строевой. Это люди ВИЧ-инфицированные, больные туберкулезом, больные психическими заболеваниями, то есть э, шизофреники, э, некоторые другие категории э, белобилетников, которые раньше не подлежали никакому призыву, Теперь их всех в один мешок одной метлой туда, на фронт. Доходит до того, что случаются совершенно удивительные, кошмарные случаи. Э, мобилизован был человек у которого один глаз не видит и нет кисти на левой руке, было сказано, что ему найдут не не очень трудное занятие в рядах ВСУ. Какое может быть не очень трудное занятие у человека, который не может держать в руках оружие даже, Что он будет делать на фронте, совершенно непонятно.
1: Ну и плюс к этому со вчерашнего дня и по 16 сентября так называемая военная служба правопорядка совместно с Министерством внутренних дел Украины проводит массовую проверку людей в транспорте, в том числе и в Киеве, и в Киевской области. Вот когда говорили об этой повальной мобилизации украинской, то делали сноску, мол, Киев не попадает, потому что столица и, ну, не... Не хотел, видимо, Зеленский, собственно, жителей столицы, приводить в несколько Однако неравновешенные припекло, да, всех припекло. остальных,
2: видимо, уже выгребли. Хотя и в других регионах, в других областных центрах Украины будут проходить вот такие вот заградоряды будут действовать. Плюс
1: так. к этому проверят все справки об отсрочке на предмет того, действительно ли человек страдает каким-то заболеванием, если страдает и из этого списка, о котором мы сказали, на фронт. Плюс к этому, такие же требования сейчас рассылаются Украиной в те страны, куда уехали в испуге от мобилизации украинцы. Вот такие, значит, уведомления
2: об экстрадиции начали приходить уже украинским беженцам-мужчинам в Ирландии. На английском языке, ссылаясь на закон 1957 года между Украиной и Ирландией, Украина, как член ООН, видимо, имела право заключить такой договор, или по праву преемственности после распада Союза, и теперь, значит, Ирландия на основании запроса из Киева будет высылать тех граждан, которые Украина потребует вернуть назад. В случае отказа подчиниться этому требованию год тюрьмы и в Ирландии, и на Украине. Официально на английском хорошем языке, черном по белому, написано вот в этом уведомлении ирландских властей.
1: Да, но первой была Польша, и даже... Собственно, представитель э, Польши в, э, на Украине был обязан отчитываться, говоря, что нет, я об этом ничего не слышал, ничего не знаю. Эта статья вышла в польском издании, рассказывающей о том, что украинских мужчин отправляют обратно. А то же самое было во Франции. но, в общем, ну, картина давай же, да, ясна. в
2: Финляндия прекратила предоставлять статус временной защиты и временного значит, проживания гражданам бежавшим с Украины.
1: А вот теперь вопрос нашим радиослушателю и нашему эксперту. Сможет ли Зеленский сделать последний рывок с таким мобилизационным ресурсом? И с нами на связи президент Международного союза экспертов, доктор политических наук, профессор Александр Гусев. Александр Анатольевич, здравствуйте.
4: Здравствуйте. Рад
1: вас приветствовать.
4: Спасибо за Взаимно, я. Взаимно,
1: очень рада вас видеть. Но давайте, Спасибо. собственно, вот всю Палитру этих оттенков мобилизации на Украине попробуем оценить, для какой цели. И неужели Зеленский не понимает, что подобное может просто подорвать Украину изнутри? А ведь как цельно двигались?
4: Ну, понятно, что эти действия, безусловно, продиктованы влиянием извне, потому что Зеленский фигура абсолютно не самостоятельная. И, по сути дела, сейчас те военные действия, которые ведет киевский режим, они же, в общем, с самого начала они были инициированы Западом, потом он превратился в так называемый коллективный Запад, когда незалежную стали поддерживать порядка 50 государств, поставляя систему вооружений. Но ресурс-то человеческий, он же не беспределен, понимаете? И, конечно, сейчас, когда даже по официальным, данным, по официальной информации, со стороны э, киевского режима уже погибло более 500 тысяч человек. Э, это же, в общем, открытые источники. Но считайте, что э, людей, выведенных из строя, в три раза больше, потому что раненых, как правило, в трехсотых больше э, в полтора-два, а то и три раза, чем в двухсотых. Конечно, подорван в значительной степени генофонд Украины. Надо же прямо говорить, по сути дела, Зеленский объявил геноцид украинского народа. Кстати, не только украинского, там же воюют практически все граждане многих национальностей. Мы же это знаем и видим, ну, не беря во внимание наемников, которые там сражаются за деньги. А так, ведь Украина многонациональное государство. Там и поляки, и венгры, литовцы, русские. и русские, и русские, и украинцы, и белорусы, и кого там только нет. Потому что на Украину в свое время приезжали тысячи, десятки, сотни тысяч людей из так называемой материковой России. Вот. Поэтому то, к чему привел страну киевский режим, действительно можно назвать только одним словом – геноцид. Но ну, а ситуация, ну... которая сейчас складывается на фронте, но абсолютно понятно уже всем, что она патовая. Да, вооружение могут поставлять еще достаточно долго, потому что ВПК э, Соединенных Штатов, да и стран Западной Европы работает, что называется, на полную катушку. Это же громадные деньги, мы это понимаем. Э, но человеческий ресурс, он постепенно исчерпаем. И вот те действия, которые предприняты сейчас, Практически вот 30 августа Зеленский сдал указ о том, чтобы перепроверить да, всех, кто получил отсрочку, больных, кривых, косых и так далее, и всех их на фронт. А, кроме того, глава э, фракции э, «Слуга народа», правящей партии «Слуга народа» Давид Рахамия э, сообщил о том, что требования правоохранительных органов сейчас будет заключаться В том, чтобы всех э, граждан Украины, которые покинули территорию страны, но в основном уехали на Запад, ну, кроме как в Россию, конечно, мы же все время говорили, приезжайте в Россию. В
1: России. Сейчас мы желаете. об этом подробнее да, да, поговорим. Да, Мы да. поговорим тут об этом, Александр. Есть небольшой
2: так сказать, нюанс. Да. да,
1: да. Ну вот, смотрите, школе вы сами об этом заговорили, тут гуляет информация о том, что, ну, понятно, зарабатывать можно на чем угодно, в том числе и на проблемах людей, которые не хотят оказаться на фронте. Поэтому тем мужчинам, которые уже выехали, сейчас с Украины выехать невозможно. Мы видели эти кадры, как там иностранка свои его мужа пыталась украинца вывести Багаж, с территории там, да, Украины в, в
2: колесе, в, да, да, да. в
1: запаске, вот, нашли, вытащили. По-моему, только в плавках он был. Но ну, не суть, не об этом речь. Так вот, если они успели выехать с Украины, где-нибудь там в Европе, то предлагают, что за тысячу долларов провести этих мужчин на территорию Российской Федерации. Оттуда, мол, Киев их не достанет. Не выковырит. И вы знаете, Медведчук тут тоже самое, по-моему, статьей разразился. Это тот, которого обменяли, как известно, на кого. Так вот, он тоже сказал, давайте, украинцы, приезжайте в Россию. Вопрос. Скажите, пожалуйста, Александр Анатольевич, как вы считаете, нам нужны такие гости, вот те, кто... За деньги ли, или просто боясь мобилизации, приедет в Россию? Вот мы сейчас говорим о мужчинах-украинцах.
4: Ну, во-первых, нужно исходить из того, что все-таки мы э, славяне. Это первое. Мы э, на протяжении достаточно длительного времени, да и сейчас, в общем, многие имеют на Украине свои корни, а украинцы имеют корни в России. У нас э, жены или мужья имеют, сказать, отношение к родственникам на Украине. У нас связывает ведь тысячелетняя история. Отказаться от этих людей, там же не все преступники. Вот давайте, положа руку на сердце, скажем, они все что? Они все националисты, Ой, они все... Это
2: надо такие органы фильтрационные создавать, чтобы да, понять, это... кто из них преступник, кто нет. Это такие Понимаете, деньги, да, это народ... время.
4: Андрей, народ одурманен. Понимаете, вот я общаюсь со многими на Украине, живущими сейчас, не буду называть города, их достаточно много, и Украину хорошо знаю, и с любовью отношусь к Украине, к гражданам Украины, тем, конечно, с которыми я, во-первых, поддерживаю отношения, а второе – Не все же они отвернулись от России. Там очень много сочувствующих и абсолютно пророссийских, прорусских людей. Давайте мы сейчас сделаем
2: паузу небольшую на этом и буквально через полторы минутки продолжим. А сейчас мы уйдем на небольшую
1: рекламу. С нами наш эксперт. Да, президент Международного союза экспертов, доктор политических наук, профессор Александр Гусев. Национальный вопрос. В студии ведущий программы Андрей Баранов. Ирина на связи с нами президент Международного союза экспертов, доктор политических наук, профессор Александр Гусев. Мы спрашивали наших радиослушателей, сможет ли Зеленский сделать последний рывок с таким аббикационным ресурсом. Ну вот
2: да, пошли от вас сообщение. Еще раз спасибо из Латвии. Странно получается, люди, которые устоили Майдан, почему-то разбежались. А из-под тяжка только кричат: вот тех и надо выковыривать на фронт. Никакого успеха Зеленскому не будет. Его миссия уже провалена, и можно уже. Перелеснуть страницу. По поводу тех, кто якобы собирается значит, перебраться в Россию, чтобы избежать призыва на Украине, мобилизации на Украине, Сурала, нам бы пригодились рабочие с Украиной, рабочих у нас мало, им бы дали неплохую работу. Вот такое мнение:
1: А вы знаете, Андрей Михайлович Александр Анатольевич, я тут вспоминаю недавнюю историю, как в одном из центров, где, ну, по-прежнему есть такие центры в России, где люди, которые приехали с Украины и не могут устроиться, ну, там они по-прежнему живут, если нет жилья, работают и так далее. И вот там не так давно один из украинцев устроил свистопляски по поводу э, спецоперации России и прочее-прочее, его очень быстро вычислили и объяснили ему, собственно, куда ему нужно отправиться. Собственно, наверное, туда и отправился. Я не знаю, правда, как, или, может быть, у нас находится где-то под административным арестом. Такое вполне тоже может быть. Я почему об этом говорю? Вы, Александр Анатольевич, сказали, что не все, ну, конечно, на Украине не все, но мы в данной ситуации говорим о тех мужчинах, которые прекрасно себя чувствовали полтора года или год в Европе, но, как только приперло, и они поняли, что их зашкерняк и обратно на Украину, они быстренько возлюбили Россию. Вот у меня возникает вопрос, искренне ли это раз, и во-вторых, не будут ли они устраивать здесь абсолютно те же танцы с бубном, которые устраивают те, кто считает, что Россия почему-то обязана?
2: Я вас по-народному спрашиваю, нафига нам нужны такие люди это опасность, мы заводим минус значит, замедленного действия суда.
4: Известно, чего ну, от них ждать. Понимаете, здесь же ну, нельзя. Любое дело можно опошлить. Вот э, открыть границы и сказать: все, кто хочет приезжать к нам, приезжайте. Но, наверное, это неправильно. Это не логично и не конструктивно, поэтому, конечно, надо подходить к этому избирательно. Для этого существуют соответствующие государственные органы, которые должны все это проверять. Но если человек... Э, ну, вот бюрократия
0: на да, мы знаем, как это а. органы Александр Анатольевич,
1: действуют. можно Подождите. сразу... Есть? Обойный аргумент, простите. Вот сразу про давай. органы. Когда давай, у нас Даня Милохин в Россию вернулся? Вчера? А, когда у, нас, назад, а, а когда у нас Даня Милохин а, показывал, значит, пел а, гимн Украины, а, обернувшись в украинский флаг? А, ну, где-то несколько месяцев назад. Правильно? И что наши да. службы-то встретили в аэропорту под белые рученьки? Наверное, Даня под административным арестом. Да нет же! Даня, как вы сказали, неделю назад вернулся и прекрасно, прекрасно себя еще, в России чувствует. Еще нахамил.
2: Я даю тебе России второй шанс.
1: Это мы со своими... Он нам
2: дает второй шанс, чтобы его здесь приняли и устроили Это концерты. мы со
1: своими подлецами откровенными разобраться не можем, привечаем их и говорим, ну ладно, Данечка, дай ты уж нам, россиянам, второй это шанс лапочка мы уж оправдаем твое доверие вон шоу Навалом какой-нибудь точно тебя пристроим в конце концов но Александр Анатольевич, о каком а уважаемые... какой тогда проверки да пожалуйста уважаемые
4: коллеги ну я понимаю сказать ваш сарказм в отношении этого молодого человека даже называть его не хочу он тут сфотографировался на каком-то Бентли или там Феррари прекрасно себя чувствует но ну, понимаете как но ну, нельзя как подходить агульно да, наверное, где-то есть. Я не оправдываю наши органы, которые пропускают подобного и отпускают подобного рода деятелей. Наверное, нужно ужесточать контроль и ужесточать отношение к тем людям, которые опошляли нашу страну. Но таких немало. Не только этот молодой человек, которого вы назвали, таких десятки, а может быть и сотни, которые вернулись, уже И наша правоохранительная система разрешает им опять влиться в эту общую богему или тусовку. Я уж не знаю, как ее назвать. но Меня тоже коробит, точно так же, как и вас. Абсолютно один в один. Я тоже безгранично возмущен, во-первых, его поведением, этого сосунка. Он, кстати, а теперь, бы Александр Анатольевич, армию, да, да, вот главный да, вопрос. Но... Смотрите,
1: как он удачно вернулся. У нас ведь осенний призыв 1 октября начинается. Это не
2: мобилизация, не фронт. Осенний призыв на армию, срочную да.
1: службу, годик в армии, на срочной послужить да, Милохин по возрасту может. Конечно, если у него состояние здоровья не позволяет, это другой вопрос. Хорошая проверка в неафилированном медицинском учреждении. И дальше мы смотрим, что же с Даней происходит. Прекрасно, год отслужил срочную, мне кажется, этому молодому человеку будет не лишним. Ну, ладно, здание понятно. Да. Но вот... ну, это
4: отношение, нет, понимаете, это отношение к нашему, воен... к нашему военкомату, где он ä, приписан по месту жительства. Вот и все. Ну, это понятно. Понимают... Мы
2: этот пример привели э, с тем, что вот среди тех тысяч, ну, или сотен украинских мужчин, которые, может быть, захотят вернуться в Россию, таких будет большинство. Тут гадалки не ходи. Вот ле- надо ле- ли ле- вообще Андрей, пропускать? Я
4: хочу Да, я хочу э, сказать, вернувшись вот к тому, к вашему вопросу, всех ли нужно пускать и открывать ли границы нам. Ну, еще раз повторяю, что, конечно, здесь должен быть избирательный подход. Не всех подряд, не всех, но если мы видим, что человек адекватен, э, профессионален, э, взрослый и отвечает за свои поступки, но почему? Ведь в нашей стране сейчас, э, вот в период проведения специальной военной операции, въехало порядка трех с половиной миллионов граждан Украины. Вы же не будете этого отрицать? Но
2: это в основном из э, и востока и юга Украины. Хорошо.
4: Ну, с территории Украины, да, с востока. Кстати, есть и Западной Украины, но не в этом суть. Три с половиной миллиона. Среди них все э, адекватные, все профессиональные. Не думаю. Наверное, здесь нашим правоохранительным органам и служб безопасности, специальным органам, нужно проводить соответствующую работу. Что они, собственно, и эффективно делают. Понимаете? Поэтому я не за то, чтобы открыть границы, западные границы, пустить всех, кто хочет, кто желает сейчас к нам приехать. Но э, я не против того, чтобы люди приезжали. Вот вы это должны, и наши радиослушатели, и телезрители должны это уяснить. Но здесь проблем, проблем достаточно много. Но мы не должны отказываться от этих людей, совсем категорично сказать, нет ни при каких условиях, мы вас на территорию России не пустим. Я думаю, что это неконструктивно. Вот
2: вопрос о фильтрах, Юрген нам пишет. Украина уже огромная территория после России, самая большая страна. Под видом беженцев из Украины наверняка немалый процент засланных их спецслужбами. И от них может исходить опасность для россиян. То есть, вот они поддерживают ваше значит, да, утверждение да. о том, что надо очень внимательно смотреть и фильтровать. Но для того, чтобы фильтровать, нужно создавать такие структуры, которых у нас пока нет. На это нужны огромные деньги, на это нужно время, люди. И мне кажется, мы а на это не потянем мы сейчас нам не до этого.
4: Андрей. Значит, вот... Ну, Просто представьте... я проще закрыть
2: границы для таких вот, и да. все. Пусть Понимаете? это, пусть это да. будет э, цинично, ну вот так. Война есть война, извините. Вот
4: давайте мы гипотетически представим. Мы э, освободили всю территорию Украины, до да, польской, там, Ой. словацкой границы. Ой, батюшки, даже... Мы, а, угу. мы освободили. Мы гипотетически, я говорю сейчас, угу. мы решили проблему, те планы, которые были предначертаны нашим главнокомандующим Верховным. Мы решили проблему денацификации, ну, по крайней мере, объявляем об этом. И э, что там еще было? Демилитаризация. 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 Да. Демилитаризация. Вот э, на Украине осталось 20 миллионов человек. Пример. вот сейчас 20 миллионов человек. Мы их что, этих людей? Мы куда этих людей? Мы их всех выгоним э, в Европу и в Азию. Мы должны создавать эти структуры сейчас, о которых говорит Андрей. Мы должны вкладывать сейчас деньги в то, что мы в самое ближайшее время, я это подчеркиваю, мы в самое ближайшее время с этой проблемой, которую вы, Андрей, поднимаете, столкнемся. Поэтому сейчас это нужно делать. Понимаете? Ну, пока у нас речь, более, более... Речь это, даже нужно эту систему обкатать. Обкатать на тех людях, которые сейчас так вот находятся.
2: Она на беженцах, в Европе, на, на мигрантах. Мы ведем на видим, что сбоев На тех людях,
4: которые сейчас у нас находятся в России, на тех людях, которые уехали в Европу. Эту систему нужно обкатать. Вот мы встанем перед очень серьезной проблемой. Что делать, как? 20 Но это в будущем. человек.
2: Это в будущем. А пока что на Украине создается Бандера-Югенд. Законопроект внесен в Верховную Раду о снижении призывного возраста до 17 лет, а там, глядейшие, до 15 доберутся. Другой законопроект зарегистрирован в Верховной Раде. Студентам предложили по собственному желанию... кавычках, наверное, да, дать согласие на призыв на военную службу во время мобилизации. За это государство будет обеспечивать им бесплатное образование, тем, кто выживет,
1: Ну, и с 1 октября все украинки, обладающие медицинским и фармацевтическим образованием, признаются военно обязанными, должны встать на учет, и выезд этим женщинам с территории Украины будет также закрыт.
2: А Зеленский сказал, что все должны ходить в военной форме, чтобы русским было страшно. Это не не ирония, это дословные его слова.
1: Так что, Александр Анатольевич, чувствуешь Чувствую, не последний раз мы с вами обсуждаем эту тему, потому что нет предела украинскому идиотизму. Спасибо вам большое, президент Международного союза экспертов, доктор политических наук, профессор Александр Гусев был с нами. Ну и, конечно, благодарим наших радиослушателей, которые принимали участие в нашем эфире, отправляли свои э, сообщения на WhatsApp, Viber, Telegram и и SMS. Следующее воскресенье встречаемся здесь, в прямом эфире радиостанции «Комсомольская правда», для того, чтобы обсудить другие темы, связанные с национальными. Национальным вопросом Андрей Баранов и Елена Фодина. Всего доброго. До свидания.
0: Национальный вопрос. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.